0: que la policía de Ecuador, ya le decía, yo encontré el cadáver. El cadáver de María Belén Bernal. La abogada llevaba 10 días desaparecida. Y su caso desató una ola de solidaridad. Mucha indignación, por supuesto, en el país. Porque desapareció después de entrar a la escuela superior de policía. Para ver a su esposo. Ahí, rodeada. Rodeada de la supuesta seguridad. Que debe dar una escuela de policía. Su esposo, un teniente que fue detenido en algún momento. Ahora está prófugo, no lo encuentran por ningún lado. El caso ha generado reacciones en altas esferas del gobierno. Ya le decía yo, el presidente Lazo se refirió al hallazgo a través de su cuenta de Twitter para prometer justicia, justicia que ya llevó muy tarde, presidente Lazo, muy tarde. Lo que debió haber prometido y garantizado era la vida de María Belén.
1: A todos y todas las personas del Midogan que nos están escuchando hoy, capítulo 89, vamos a hablar de un caso que ha estado bastante sonado y de coyuntura de los últimos, del último mes, podríamos decir, ¿no? que pasó lamentablemente en Quito, Ecuador, que es el caso de María Belén Bernal y vamos a preguntarnos qué pasó con ella y todo lo que se ha venido desarrollando estos, estos últimos días, semanas, mes. Hoy nos acompaña una vez más acá en donde vive el miedo Jonathan Carrera, está aquí con nosotros. Entonces, diríamos que es un capítulo bastante especial y bastante de lujo Porque eh, Jonathan, como periodista de crónica, seguro tiene información que, que no se ha dado No sé si ya en los medios o tal vez información que está justo actualizado Y estamos grabando jueves, de octubre, 6, Entonces, a la fecha de hoy estoy seguro que Jonathan tiene, tiene mucho que contarnos Y felices de tenerle aquí nuevamente, Jonathan Bienvenido al Medio del Miedo gracias a ustedes
2: por, por la invitación, siempre es un gusto como no, que a través de ustedes a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en el mundo entero gracias a ustedes por la invitación
1: okay.
0: bienvenidos, bienvenidos chicos muchas gracias también a Jonathan por, nuevamente por estar con nosotros y pues bueno, yo creo que Será de comenzar con este caso que entristeció a toda nuestra población, en especial a la comunidad de la ciudad de Quito y, y a todo el Ecuador en general en las últimas semanas. Así que seguimos todavía con un poco de incertidumbre, pero tenemos aquí información de primera mano y también muy, muy profesional por parte de nuestro invitado. Así que dale, Guille, empecemos.
1: Bueno, para darles un poco de contexto a las personas que nos escuchan fuera de Ecuador, este fue un caso bastante lamentable y bastante que nos llena un montón de sentimientos que podemos ir desa desarrollando en cuanto al, vaya avanzando el episodio. Pero para, para entender un poco qué es lo que pasó, María Belén Bernal ingresó la noche del 11 de septiembre de este año a la Escuela Superior de Policía, que está ubicada a las afueras de Quito, donde su esposo se desempeñaba como instructor. Y esa fue la última vez que se la vio viva, y desde ahí ya no se supo más de ella. Bernal desapareció en la principal escuela de formación de policías del Ecuador, y que representa un símbolo de seguridad del país y este hecho despertó ira en muchos de nuestro país Su esposo, el teniente de la policía Germán Cáceres con quien se casó en 2017 presentó una denuncia a la Fiscalía dos días después de la desaparición de Bernal Sin embargo, según la Fiscalía hubo muchas inconsistencias en su declaración por lo que pidió vigilancia y seguimiento para él Las autoridades dijeron que el ingreso de la mujer a la Escuela Superior de Policía quedó registrado, pero no su salida y que hay un registro de un vehículo que conducía Germán Cáceres con vidros polarizados que no fue revisado. Jocelyn Sánchez, una cadete que fue detenida en medio de esta investigación, aseguró que escuchó gritos, golpes y patadas en la habitación de Cáceres durante 20 minutos. Sánchez fue vinculada a la investigación y permanece detenida como sospechosa del caso. Según el abogado de Sánchez, la cadete no pudo reaccionar debido a presiones e intimidaciones de Cáceres, con quien Sánchez habría tenido una relación sentimental. La defensa rechazó que ella fuera la única detenida en el caso hasta el momento. El pasado 21 de septiembre, tras 10 días de desaparecida, la policía informó que encontró el cuerpo de Bernal en el cerro Casitagua, en Quito. El Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, lamentó la muerte de Bernal y ofreció una disculpa a la mamá de la mujer y al hijo de María Belén. Así más o menos es el contexto de lo que pasó con María Belén. Eh, si queremos hablar un poco de María Belén, ella tenía 34 años y era originaria de Quito y también había estudiado Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y también completó una maestría en litigación oral en la California Western School of Law. Eh, lo que me parece aquí un poco triste es que no se ha hablado mucho de, de, de que ella tenía un hijo y también de que su madre quedó muy, muy desconsolada de esto a, a partir de esto, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir de esto que... Eh, al momento, hasta ahora no se sabe de el principal sospechoso, y eso nos puede contar más Jonathan, es Germán Cáceres pero hasta ahora no se sabe, no se sabe de su paradero el, también Bernal tenía como era abogada y trabajaba en la firma de defensa penal group y era parte del grupo de seis mujeres que llevaban casos enfocados mayormente en materia pena, penal y había llevado casos de agresión sexual, violencia de género defensa a policías, pensiones de alimentos y otros también ella era bastante consciente de que su trabajo obviamente le había ganado enemigos y me parece que a mediados de este año había hecho una publicación en TikTok que hasta daba nombres de personas que ella responsabilizaría de antemano en caso de que algo le llegara a pasar. Eh, Nelson, me estoy olvidando de algo. Jonathan, desde aquí ya podemos ir hablando de, de este caso que, que ha estremecido bastante al Ecuador, entonces no sé... Hablemos un poco, no sé, de quién era María Belén Bernal. No sé si usted tiene algún dato acerca más de ella, porque más de hablar del de, de sospechoso, creo que sería importante recalcar quién fue ella y, y qué es lo que ha pasado en estos días.
2: Muchísimas gracias, Guillermo Nelson. Eh, conocí a María Belén Bernal cerca de cuatro años, cinco años. Era mi amiga, nos llevábamos bien me pedía ayuda comunicativamente hablando para denunciar casos, hacerlos públicos, de casos de muchas veces de violencia familiar, violencia de género, los cuales las mujeres muchas veces no denunciaban precisamente por ese miedo, por ese temor, y ella me decía denunciemos, hagamos público, trabajemos, era una mujer que trabajaba mucho, incluso por el feminismo y por los derechos de la mujer, incluso ella no solía cobrar honorarios a personas humildes, eso habla bien de la personalidad de ella, ...aunque claro, era una mujer de carácter... ...de temperamento fuerte... ...esto también hay que decirlo, ¿no?... Era una mujer que era hija única... Eh, ...se crió el, el, el papá de ella... Eh, ...era una buena persona... Ten, ...tuvo otra familia, otros hijos... ...pero con la madre de Belén era solamente ella... no. ...tenía ella también otras medias hermanas... ...medios hermanos... ...y tenía un hijo mayor de un primer matrimonio anterior... ...donde ella también se divorció... ...por problemas intrafamiliares... Y ...pues precisamente ella era era así su carácter, su temperamento, no soportaba que la gente abuse de los demás, ni abuse de los derechos, y por ello ella también era empecinada en defender estos derechos. No era una abogada cualquiera, no era una abogada de generales, de coroneles, era una abogada bastante conocida, tenía casos fuertes, entonces estamos hablando de un, de un nivel no solamente profesional, sino de un, de, de un, de un nivel económico-social medio alto, el de, el de María Belén Bernal, ¿Por qué provoca esto un verdadero cisma al interior de la escuela, al, al, al interior del Estado ecuatoriano? Porque, como bien tú anotabas, la Escuela Superior de Policía es el ícono de la seguridad de un país, porque ahí se forman los policías los que van a defender precisamente los derechos de las personas, los que van a custodiar que la ley sea respetada para todos y darse cuenta que uno de, de los oficiales dentro de la escuela comete un crimen un asesinato pues eso, eso, eso provoca un sisma moral ético al interior, no solamente de la Escuela Superior de Policía, sino del Estado en general. Ya desde el principio se veían cosas bastante extrañas, recuerdo yo que cuando el día lunes se reporta la desaparición de María Belén Bernal y se hacen por parte de la Dirección Nacional de Muertes Violentas, Secuestros, Actuaciones y Desaparecidos, se hace un afiche para publicar en redes pidiendo cualquier información sobre Belén, yo digo, yo veo eso y digo, ¿qué es? Pues que es alguna broma que le hacen a la Belén. Entonces yo llamo a Defensa Penal Group, que son amigos míos, que son compañeros de trabajo que he estado ahí en Defensa Penal Group, compartiendo, analizando casos, viendo casos, etcétera, etcétera. Y entonces hablo con Jesús López y con Galo Quillem, que son el presidente y el gerente general de la firma, los socios fundadores, y les digo, ¿qué pasó con Belén? Me dice, hermano, está desaparecida. Le digo, no puede ser. Me dice, sí, hermano, está desaparecido. Más bien ayudo a publicar. Entonces yo cogí, publiqué. Y después pregunto, ¿y qué dice el esposo? Me dice, el esposo dice que salió. Y entonces me narran la, 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 los primeros indicios, la versión del teniente Cáceres, de Germán Cáceres, que dicen que estuvieron discutiendo con Belén Bernal y que salieron discutiendo de la Escuela Superior de Policía y que en dos ocasiones él intenta bajarse del vehículo que él conducía y a la segunda ocasión él hace luces a un taxi que estaba delante para que se detenga y en lugar de él irse, porque él quería irse y dejarle el carro a Belén, la que se, la que le gana en bajarse es Belén, coge, se baja, le deja en el carro, y él la sube en el taxi y se va. Y, y me quedaba la duda, pero a ver, Ratito, él es teniente de policía, él conduce de manera defensiva, o sea, él sabe lo que es conducir bajo persecución y defensa, entonces no, es, no era lógico que un taxista le pierda a un Belén a, a, a un vehículo como el de la Belén, que era un vehículo Hubble 4x2, que imprime velocidades de hasta 150, 180 kilómetros por hora, entonces no correspondía, me quedaba la duda, me queda más la duda sobre todo cuando el día martes ya Germán Cáceres no va a trabajar, miércoles tampoco va a trabajar, entonces ya empezamos a dudar muchísimo, nosotros decíamos algo pasa algo grave pasa, pero Teníamos ese, te ...teníamos ese temor, ese miedo... ...pero con una esperanza dentro de que todavía aparezca Belén... ...pero ya tres días subsiste... Eh, ...que significa que ya... A los, ...al tercer día de no presentarse al trabajo... ...ya se le puede seguir un proceso sumario administrativo... ...a un oficial por no presentarse a trabajar... ...los tres días ya se llama subsiste, ¿no?... Y el, ...y el policía ya estaba subsiste, el teniente... ...tuvieron que pasar diez días... ...para los diez días, recuerdo yo... ...un día miércoles, dos de la tarde se notifica y se dice encontraron unas osamentas. Las osamentas, yo decía, en, en, a ver, la palabra técnica para osamentas es encontrar huesos. Y yo decía, osamentas de Belén no son porque Belén está desaparecida 10 días. En el caso de ella se busca cuerpo. Así que osamentas no pueden ser, se busca cuerpo. Sin embargo, cerca de las dos y media de la tarde, me escribe un mensaje Jesús López, porque me comunico con él y con él, pensábamos, y me dice... ...hermano, le encontramos atrás de la Escuela Superior... ...en el Cerro Casitagua... ...y parece que sí es, le digo, ¿por qué? Por, ...por las cobijas y por la forma, el pelo... ...le digo, no puede ser, le digo así... ...pero verás que todavía dicen Osamentas... ...no, no, es que la gente publica... ...y la gente publica sin conocer, ¿no? Pues ...la gente publicó sin conocer Osamentas... ...y no dijo cuerpo, porque si decían cuerpo... ...hubiésemos pensado que se trataba directamente... de ...pero no, nos quedaba... Las... ...cerca de las dos y media yo estaba en mi programa de radio... Cuando me escribe un mensaje corto, pero muy triste y doloroso, me dice, hermano, es Belén, estamos destrozados. Pucha, dos y media de la tarde de un miércoles recibí yo la confirmación de que se trataba del cuerpo de María Belén Bernal, gran amiga, gran persona, y pues claro, obviamente en ese momento me sentí devastado, lo comuniqué al aire, la gente llamaba, me preguntaba, usted estuvo con Belén, sí, es mi amiga, y, y la gente decía, qué pena, lo siento, sí, es doloroso. Es doloroso porque 10 días se pasó buscando el cadáver de Belén. ¿Por qué razón? Porque hay dos momentos jurídicos. El momento jurídico es la muerte de Belén y el otro momento jurídico es la desaparición del cadáver de Belén. O sea, estamos hablando de que en una pelea entre marido y mujer al interior del cuarto piso de la, del edificio donde funciona el pabellón de, de dormitorios de los oficiales de la policía, ahí se produce la pelea, la bronca entre marido y mujer, que a lo mejor si hubiesen hecho algo las personas que oyeron esa bronca estaríamos hablando solamente de una pelea entre marido y mujer donde a lo mejor hubo arañazos golpes, patadas, pero no hubiésemos hablado de una muerte ¿se pudo haber evitado esta muerte? yo creo que sí porque los oficiales que escucharon el criterio pudieron haber golpeado la puerta y decir ¿qué pasa? ¿qué sucede? pues no lo hicieron entonces hay un delito de omisión entonces hay una hay, hay una sanción por omisión, sería en este caso, ¿no? ¿De quiénes? De los oficiales, no así de los cadetes. Esto es una de las cosas que yo discutí y discutía muchas veces con los abogados, incluso con Jesús Lepos, pues, don Galo Quiñones. Y discutíamos y decíamos, claro, la obligación jurídica de defender la vida es de los policías graduados. No de los cadetes porque siguen siendo civiles, pero yo decía que ellos pertenecen al código porque están ingresados en un equipo judicial y ellos deberían haber actuado, pero no, no es así. Jurídicamente hablando, ni los civiles, ni los cadetes, que todavía no son policías, no tienen esa obligación. La obligación moral y ética sí, que la tenemos todos. Pero la obligación jurídica que establece un delito por omisión es eh, únicamente de los policías graduados. Son momentos jurídicos que hay que tomarlos en cuenta muy seriamente para determinar exactamente qué es lo que pudo haber pasado. Porque con el transcurso del tiempo se empiezan a saber detalles ya no solamente de la declaración del teniente Cáceres, sino de lo que había pasado al interior de la Escuela Superior de Policía. Entonces se empiezan a saber detalles un poco sórdidos Se empieza a saber, por ejemplo, que en la mañana hubo un partido de fútbol al que, se al que se saca a instructores y cadetes, supuestamente con un memorándum firmado por un general de policía, por el general Giovanni Ponce, quien autoriza ese memorándum con firma electrónica para que salgan a jugar fútbol instructores que ese día tenían que pasar lista y hacer guardia, porque el teniente Germán Cáceres tenía que hacer guardia de 12 de la noche a 6 de la mañana, que es lo que se llaman primer cuarto diurno, pero él llega, se va de fiesta, se va de fútbol, se va de chupi a la casa del general, y después ingresa a las 2, 5 para las 12 ingresa, porque esto está en la bitácora, ingresa a 5 para las 12 él, y la cadete Jocelyn Sánchez ingresa a 2 y cuarto, ¿Por qué hago hincapié en la entrada de él y de ella? Porque luego de las declaraciones se establece la existencia de una relación sentimental entre el teniente Germán Cáceres y la cadete de policía Rosalind Santos. Que esto puede ser, son personas adultas y allá lo que pase no se le puede echar la culpa al amor de lo que sucede. Pero no se ve bien que un instructor mantenga relaciones con una cadete. Por las relaciones de poder y hay que ver esto con enfoque de género qué significa el enfoque de género que la cadete al estar inmersa en una relación de poder, puede estar siendo víctima del poder ejercido se quiera o no se quiera por un instructor que fácil le puede poner cero o le puede calificar a cambio de qué a cambio de que ella asista a fiestas, a reuniones en casas de altos oficiales ¿para qué? para tener prebendas y para ser amiga a conveniencia de los oficiales y de los generales esto es muy importante aprenderlo por, por, por efecto de género. Se empezaba a decir que, que María Belén Bernal había sido enterrada en Guápulo y se buscó en Guápulo. Había sido enterrada en el bosque de Jerusalén, esto por el sector de San José de Minas y se buscó por San José de Minas. Se buscó por Gualo, se buscó por esas zonas. ¿Por qué se hizo las búsquedas en esas zonas? Les voy a contar porque al parecer planifica también la desaparición del cadáver de Belén, Germán Cáceres, que prende su celular en Guápulo, luego lo prende en, eh, en Gualo, y luego lo prende en la vía también a Atahualpa, a, a a San José de Minas. Entonces, estos tres momentos en que se prende los celulares, establecen una ruta técnica para tratar de buscar, por dónde puede haber sido enterrado el cuerpo de Belén, porque para ese entonces ya se sospechaba de que Germán Cáceres tenía algo que ver en la muerte de su esposo, toda vez que incluso él había sido liberado, porque él es retenido durante ocho horas, que es lo que permite la ley para, para investigaciones, ¿por qué lo retienen ocho horas? Porque el momento en que él pone la denuncia de desaparición de Belén, se acercan policías porque obviamente se trata de una abogada importante, se trata de una abogada de generales, se trata de la esposa de un teniente que es instructor en una escuela y se sabía que ella ingresó a la escuela ¿a qué hora? a la una y media de la mañana, ¿quién autorizó el ingreso de Belén? hasta ahora no se sabe las declaraciones se manejan de forma reservada pero al parecer quien le llama a Belén Bernal es otra cadete que le llama y le dice tu esposo está con el instructor y este con eh, tu esposo el instructor está con tal cadete y ella viene en pijama posiblemente a enfrentar a su marido y preguntarle por qué estás con otra en, en la habitación quién ingresó y quién permite el ingreso incluso del vehículo porque al parecer ella le sorprende a Germán Cáceres en la puerta de su dormitorio con la cadet esta es la una versión ¿no? esta es la una versión ahí adentro se, se, se producen las peleas, los gritos... que declaran otros, eh, otros oficiales... y ya les voy a contar la declaración del oficial de semana... un teniente, subteniente Camacho... que declara él con pelos y señales... y dice el teniente Camacho lo siguiente... yo cerca de la una de la mañana... escuché gritos, insultos, puñetes, patadas... y me levanto y recorro el pasillo y veo los dormitorios, veo el dormitorio con luz del teniente Cáceres, golpeo la puerta abro la puerta y le veo al teniente Cáceres con una mujer boca arriba, acostada en la cama, le pregunté qué necesita y él había respondido, lárgate de aquí si no quieres tener problemas él había, se había retirado y le había llamado a otro teniente más antiguo, el oficial de semana le llama a otro teniente más antiguo el subteniente al teniente le llama y le dice algo pasa y él le dice, no te metas, ya vamos a ver, entonces dos oficiales no hacen nada, dos oficiales no averiguan, no chequean, no hacen nada, al día siguiente, cuatro y media de la mañana, ojo con este dato que es importantísimo, que lo revelé yo, cuatro y media de la mañana en la declaración del, teniente, del subteniente Camacho, dice él textualmente, que cuatro y media de la mañana él se despierta, nuevamente, ya no por gritos, ni por golpes, ni por gente que estaba ahí llorando, que él se levanta porque escuchaba gemidos de placer de personas que hacían el amor al interior de la misma habitación donde él había escuchado los gritos. Cuatro y media de la mañana, si es que hay dos momentos, el primero que se, se sospecha le mató a Belén Bernal, entonces ¿con quién hizo el amor? El teniente Cáceres a las cuatro y media de la mañana con quién mantuvo relaciones sexuales. Esas son dudas que dejaron a todos alterados, ¿no? Esas son, esas son dudas que más de uno preguntaba y averiguaba, ¿y aquí qué pasó? ¿Aquí qué sucedió? ¿Qué personalidad psicopática puede tener Germán Cáceres, que fue capaz después de asesinar a su esposa, de haber mantenido relaciones, y con quién? ¿Fue con la cadete? ¿Se reunió acaso con su propia esposa y en entonces la muerte de Belén no es a la una de la mañana, sino después, a las cuatro y media, cinco. O sea, se despiertan una serie de dudas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Les cuento esto. Yo tuve noticias de Germán Cáceres el día viernes, cuatro días antes de que se encuentre el cadáver de Belén. Tuve noticias de que él se quería entregar a través de sus familiares y de un abogado. Y el abogado habló conmigo y me dijo, Jonathan, queremos que ver la posibilidad de que se tranquilicen las cosas, de que se encuentre el cuerpo de Belén, y, y, y este señor dice que se quiere entregar y que quiere dar información exacta de dónde está Belén. Pero no quedó en más que rumores y la presunción de que se iba a entregar porque nunca lo hizo. Al parecer nunca tuvo la intención de hacerlo. ¿Y por qué decimos que nunca tuvo la intención de hacerlo? Por otro detalle que se, revela, que se reveló después y que yo lo revelé después de tres días. Germán Cáceres escapa a Colombia al día siguiente de haber sido puesto en libertad luego de la retención de ocho horas que le hicieron. Salió vía terrestre por moto a Colombia y en Colombia, en Pereira, compró un SOAT para poder circular porque en Colombia tienen que tener obligatoriamente SOAT todos los vehículos para poder circular. Yo revelo que se fue para Colombia. Otros medios de comunicación dijeron... ...no, se fue para Loja, aquí hubo una investigación... ...que alguien le vio, alguien le habló... ...no, falso... ...el día siguiente está comprado... ...el SOAT por Germán Cáceres... ...en Pereira... ...esta es la realidad, o sea, yo les estoy contando... ...momentos saltados, saltados... ...para que se den cuenta que cronológicamente... ...las líneas de tiempo nunca estuvieron claras... ...y ese es un problema para las investigaciones... ...que las líneas de tiempo jurídicas tienen que determinarse exactamente para establecer las presunciones de hecho y de derecho alrededor del crimen de María Belén Bernal. ¿Cómo mm. es encontrada María Belén Bernal? El día miércoles, que se hacen las revisiones en el Casitaú, se empiezan a hacer las, los, los, las, la, el, el mapa técnico con las respectivas georreferenciaciones del, del mapeo, y determinan que a lo mejor está ahí mismo donde al principio buscaron, en el Casitagua, pero en la parte alta, no en la baja, entrando por el sector de la campiña que queda 100 metros antes, eh, 400 metros antes, perdón, de la Escuela Superior de Policía, que es un barrio aledaño. Empiezan a subir por ahí, pero ¿por qué suben por ahí? Por la revisión de los videos que había cercanos a la Escuela Superior de Policía y por donde salió Cáceres. Porque lo que más daño le hicieron a la investigación de Belén fueron las elucubraciones de un montón de gente, incluso de compañeros periodistas, que decían primero, por ejemplo, que salió en un vehículo polarizado. No, no salió en un vehículo polarizado. El jabal de Belén no tenía vidrios polarizados. En el, en el video se ve claramente que Germán sale solo. El teniente Cáceres sale solo. Siempre existieron videos. Y se ve que sale hacia el lado derecho, hacia el lado de la campiña. Por eso empiezan a buscar por ahí la ruta técnica. Se empezó a decir que Belén a lo mejor salió en el maletero del carro y que había sangre en el maletero del carro, pero por supuesto, porque en la primera investigación que se realiza, cuando hacen la prueba de luminol en la noche del mismo día donde desaparece Belén, ya encontraron rastros, encontraron fluidos, encontraron eh, la pared lijada del cuarto del teniente Cáceres ¿por qué había lijado? porque había rastros de sangre que determinó la prueba de luminol, ¿por qué el fiscal en ese entonces no ordenó la detención preventiva 24 horas en contra de Germán Cáceres y lo deja libre después de la retención legal de 8 horas? es un misterio como un error del fiscal pero por supuesto yo considero que sí y los abogados de Belén Bernal Jesús López y Galo Quiñones también me ratificaron mi sospecha y mi idea de que fue la fiscalía la que demoró en entregar, eh, en, en ordenar la detención, cuando en otros casos sí las ordena más rápidamente. ¿Por qué razón? Si es que se dice que ya se hicieron informes y en esos informes se establecía preliminarmente, ¿por qué verbalmente no se le avisó al fiscal que había estas sospechas para evitar que el día 13, que recién se entregue el informe físico por escrito, recién en ese momento buscarle a Cáceres cuando hace rato que Cáceres ya había escapado? y ordenan incluso la detención de la motocicleta que se tiene que sacar del parqueadero, lo asignado al penthouse tal, de tal edificio tal, en las coordenadas tal, donde está la moto, y la moto ya no estaba ahí, ya se la había llevado, es decir, fue tan lento el proceso, que el teniente Cáceres lo tuvo todo el tiempo del mundo para escapar, eso es lo que pasó, esa es la realidad de los eh, 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 esto, esto pasa, esto se determina ¿Y entonces ahora qué hacen? ¿Cómo le buscamos? ¿Cómo le chequeamos? La desesperación de la fiscalía hace que se detenga A la, a la presunta novia del teniente Cáceres La, la cadete de José Sánchez Se le detiene a ella Pero el delito era todavía por desaparición involuntaria y se ordena detención preventiva en una desaparición involuntaria sin indicios de responsabilidad todavía. Se pide avias corpus, se pide recalificación. ¿Por qué razón? Porque al ap aparecer el cadáver ya no es desaparición involuntaria. Ahora sí ya se investiga por homicidio. ¿Por qué se investiga por homicidio? Y ya no fue ni siquiera homicidio ni asesinato, sino por femicidio cuya pena puede llegar hasta 34 años, 8 meses de prisión. Porque la forma de la muerte de Belén establecía, y los revelé yo, ...fui el primero en revelar porque yo... ...bueno, la experiencia de uno tanto tiempo... ...en este tipo de casos... ...yo decía... ...quiero saber... ...el cuerpo de ella cómo estaba... ...y no me equivoqué... ...el cuerpo de ella presentaba golpes en todo el rostro... ...presentaba golpes en el tórax... ...en el abdomen... ...hubo una foto que circuló que también es falsa... ...diciendo que le habían regado ácido en el, en el rostro... ...no, para nada... ...el cuerpo de Belén se encontrado en el sector del Casitaú ...en un hueco cavado donde metió... Primero la cabeza y al final quedó el cuerpo apenas a unos 4 o 5 centímetros de la superficie que fue tapado totalmente Y las cobijas que desaparecieron desde el primer día Se supo que no había cobijas en el cuarto del teniente Cáceres Todo eso sabían y aún así no ordenaron la detención Las cobijas fueron dejadas dentro de una funda plástica encima del cuerpo Así nomás, botado encimita como vulgarmente se dice y el rato de encontrarlo entonces empezaron a tratar de cavar y sacar el cuerpo, y lo sacaron lentamente para evitar que el cuerpo salga desmembrado por los 10 días que ya, se había, ya había estado de putrefacción, pero el cuerpo todavía permitía recoger indicios y evidencia, y eso pudo determinarse los golpes, los hematomas que había en el cuerpo y al interior, porque lógicamente se levanta cuero cabelludo para ver si es que quedan todavía temas edemas, edemas, edemas en el cuerpo, y todo eso se determina. Y se determina dos cosas más que son importantes y que yo preguntaba. La causa de la muerte. La causa de la muerte no es un golpe en el cráneo que se determinó, estaba en la parte posterior de la nuca. Un golpe fuerte. Y ese es el golpe que se ve en la pared que lijó el teniente Cáceres en su habitación que fue encontrado el mismo día de hacer la pericia donde había más fluidos y aún así no se ordenó la detención por parte de la Fiscalía es decir que gol se golpearon y le hizo golpear la cabeza contra la pared y debió haber, debió haber quedado sangre que por eso lijó la sangre para evitar que se vea la mancha y por esa razón el teniente Cáceres se negó a que revisen su cuarto sin orden judicial y todos esos antecedentes no fueron valorados para ordenar una detención preventiva permitiéndose que él se va la causa de la muerte de Belén, aparte de los golpes, los hematomas, en la cara, en el tórax, en el cuerpo, en el abdomen, en los brazos, es decir, la molió a golpes. La causa de la muerte fue estrangulación manual. ¿Qué significa? Con sus manos la asfixió, con sus manos la estranguló y le rompió el hueso yoides, el hueso yoides desde el de aquí, de la garganta. Le estrangula, le rompe el hueso yoides, y yo preguntaba y digo, ¿cuál es las fracturas que puede tener, y me dicen no, el cuerpo no tiene fracturas lo que el cuerpo tiene es una fractura en la tibia y el peroné pero es una fractura post-mortem, ¿qué significa fractura post-mortem? la fractura post-mortem significa que después de muerte, después también, de muerte. El, rato de, claro, el rato de manipular el cadáver él en algún momento para meter el cadáver dentro del carro del jabal, o dentro del al meter en el hueco que que cavó, ahí le rompió la tira del peronal izquierdo Estas son las medidas que determina el cuerpo Y por esa razón se cambia todo Y se establece que ya no es una investigación Por desaparición involuntaria Es una investigación por muerte Y había que investigarse por presunto femicidio ¿Por qué se cambia el tipo penal De eh, desaparición involuntaria o femicidio? Porque penalmente en el Ecuador En el Código Orgánico Integral Penal Solo se establece una vez Una vez El cambio de tipo penal No Ajá. se puede cambiar dos, tres, cuatro veces Entonces había que cambiar El tipo penal de desaparición A femicidio Y eso es lo que se hizo Básicamente okay. el proceso se, se paralizaba ahí ¿Por qué razón? Porque no se encontraba A Germán Cáceres Y lo que se hacía entonces era aumentar las versiones De todos los que pudieron haber escuchado Haber sabido haberse enterado de alguna manera qué es lo que pasó en la habitación, en el dormitorio del oficial del teniente Cáceres, en el pabellón, en el ala, en el pabellón, en el ala, al que le llamaban el castillo de Grayskull. ¿Por qué le llamaban el castillo de Grayskull? Por? Porque ya tengo el poder. Ese es el nivel de vanidad, de golatría de los policías aquí en este caso. ¿Cómo les llamaban antes? Le llamaban el Olimpo porque aquí están los dioses. Y aquí viene la diferencia y la división, lo, lo administrativo de lo penal, que eso también lo tenemos que hablar.
1: Jonathan, antes de, de seguir, y perdón que le interrumpa Nelson y yo, estamos como hipnotizados con toda la información que nos da y nos, y nos quedamos, la verdad, un poco sor sorprendidos. Una de las primeras cosas que yo no conociera que usted había compartido algunos años con María Belén, por lo que primero le quiero expresar mis condolencias al haberle conocido, eh, me imagino que el, el momento de la noticia usted no quería creer ya y encima de eso su profesión le iba, le iba, no sé, y eso le quería le dejaría para el final porque sí me interesaría saber cómo fue eso de saber tal vez separar sus sentimientos con su profesión. Pero no sé Nelson si algo nos estamos olvidando antes de seguir porque eh, no sé, o sea, yo la verdad estoy un poco sorprendido de todas las cosas que nos acaba de decir.
0: Eh, sí, don Jonathan, la verdad a mí me sorprende bastante este tema, el tinte que usted le da, porque en verdad es un comportamiento psicopático de parte de Germán. Al intentar ocultar tanta evidencia, al intentar Raro, escaparse, eh, o sea, él, él tiene la intención de seguir vivo y salirse de esta, no tiene la intención de entregarse, ni tampoco de no sé, de hacer alguna otra 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 actividad, pero lo último que había leído es que lo habían visto también allá en Colombia, como usted menciona, eh, lo habían visto en el túnel de, de Medellín, en, que es un túnel súper grande que hay a, allá en, en, esa, en esa ciudad, la, las cámaras, entonces ahorita ya está él con esta orden de la de la Interpol y todo, y están en la, en la búsqueda de, de este señor Cáceres, que... La verdad a mí es de lo que más me ha sorprendido la forma en la que él le entierra, como usted lo menciona, la forma en la que él trata de buscar herramientas para poder ocultar la evidencia, la lija, de ponerle más colchas. Eh, también yo le había escuchado a usted que había revelado que él había salido algunas veces de la escuela, no que tal vez hubiera ido a comprar él algunas de estos de estas herramientas eh, como la eh, pintura, lija, ese tipo de cosas, porque me imagino que no debió haber eso encontrado dentro de la escuela superior militar. Entonces, esto es bastante preocupante porque si a su vez este asesinato fue o no planificado o fue resultado de la de la de, de ese momento de, de, de alteración de, de esta persona. Eh, lo que hizo después es mucho más preocupante que lo, que lo que sucedió, porque ya estamos viendo que hay una persona con, estas, con estos pensamientos dentro de una institución que, como mismo lo mencionaba Jonathan, es una institución que tiene que cuidar y precautelar la seguridad de la ciudadanía. Entonces, si hay este tipo de personas que encubren, que tal vez tratan de buscar una forma de salir dentro de la institución policial ¿Qué es lo que nos espera a los ciudadanos? Eso también es otro tema de, de, la, de preocupación dentro de lo, que, de lo que se había hablado. Entonces, eh, eso yo le quería preguntar a ustedes, don Jonathan. Usted, como conoció a Belén y todo, ¿usted alguna vez tuvo la oportunidad de conocer a, a Germán Cáceres? Eh, ¿O tal vez sabía eh, algo, acerca, algo acerca de él? ¿Sabía que tal vez tenía algún comportamiento medio agresivo, como usted ya mismo nos mencionó, que... Él ya, ellos tienen una egolatría eh, al ser de, digamos, esto ya por parte de superiores, ¿no? Eh, por parte de lo que son tenientes, subtenientes y todo eso. ¿Usted sabía que él era tal vez así o tal vez había escuchado algo de él antes a través de Belén o a través de algún conocido o algo?
2: La verdad, la verdad no. Creo que conocí a Germán Cáceres unas dos, tres veces eh, me saludaba, don Jonathan, ¿cómo está, teniente? Qué gusto saludarle, pero no. Y, y a decir, de, a decir de, los, de los amigos cercanos que éramos a Belén, ella era muy reservada, ¿no? Esa no es que conversaba a los problemas que ella tenía o algo, no, no, Belén no, no era así. Eh, o a lo mejor no le gustaba conversar sus problemas porque siendo una mujer que, 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 que defendía los derechos de las personas, siendo abogada, siendo una persona muy influyente incluso dentro de la policía. Entonces, que se sepa que haya, haya existido violencia intrafamiliar en su hogar hubiese sido muy eh, anecdótico y terrible saberlo y a lo mejor por eso ella no contaba esos detalles, ¿no? Eso es muy comprensible en todas las víctimas de violencia porque si hablamos que el femicidio es el culmen máximo de la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿debe haber existido anteriormente problemas en el hogar? Seguramente que sí. La lógica y la psicología nos dicen eso. Entonces, no, no sabemos. Yo creería que a lo mejor sí hubo Violencia intrafamiliar en el caso de Belén, pero eh, ella a lo mejor no quiso revelarlo por vergüenza, por el que dirán, porque siendo ella abogada de generales, ¿cómo es que se deja violentar de un teniente? O sea, claro. para él era facilito pucha, eh, ponerle una queja, una sanción al, al propio marido, ¿no? Entonces yo creo que fue por eso a lo mejor que ella no denunció. Y, y, y no se llegó a saber absolutamente nada de la vida personal, de la vida particular de Belén, porque ya les digo, era muy reservada, ¿no? Era, era una persona muy de carácter firme, temperamento, fuerte. Nos reíamos mucho, recuerdo, eh, publiqué incluso en redes los últimos recuerdos que tuvimos de, de alguna reunión en Año Nuevo, que reíamos. Incluso hasta ella, hacía, ella hizo el testamento de Año Viejo. Entonces, era, era, era buena persona, era chévere Sí nos dolió, hasta el último pensábamos que no, y el, el día, el día que, que, que Belén es encontrada, el día miércoles, incluso yo estuve en una marcha que, de mujeres que fue desde el Ministerio de Cultura hasta la Comandancia General de Policía, en, en la marcha hubo personas, porque marchamos como un solo grupo, quienes conformamos Defensa Penal Group, entonces ahí estuvimos todos los abogados de Defensa Penal Group, estuve yo como parte de Defensa Penal Group y amigos y hubo gente que lógicamente no sabía que yo era amigo de Belén, empezaron a gritar fuera que esto no es parándola que esto que sea, pero yo caminé yo caminé por mi amiga, yo caminé por la persona que conocí y caminamos en un solo grupo nosotros y no nos interesaba lo que el resto pueda pensar o decir, porque no, nuestro dolor es diferente y somos nosotros después creo que se dieron cuenta o al día siguiente se dieron cuenta del nivel de amistad que yo tenía con Belén, y ahí sí se dieron con la piedra en la boca muchas de las que me criticaron y dijeron ¿por qué marcha? no? Porque el día, al día siguiente, a las 10 de la mañana, que llegaba el Cuerpo de Belén al Teatro Universitario, estuvimos para recibir en el Teatro Universitario el Cuerpo de Belén, estuvimos precisamente las personas que conforman Defensa Penal Group, y entre ellas yo, que soy parte y amigo muy, muy cercano de ellos, y cogimos, y, y ingresó el féretro de Belén y atrás del féretro de Belén subimos nosotros, subimos al podio y estuvimos abrazados. Y realmente ahí, ahí me quebré, ¿no? Ahí me dio una pena porque le vi al Jesús llorar, le vi al Galo llorar, le vi a la, a la, a la doctora Dianita, al Pancho, a, la, a, a todos, a los cuervos, les, les vi al, al, al Panchito Tajo y, y lloramos. Y, y ahí me abracé con el con, con con primo de Belén, con el tío de Belén. Y llorábamos juntos porque nos daba pena a nuestra amiga que haya muerto en una situación tan dramática y tan dolorosa, con unos tintes tan tristes de que no se encontraba el cadáver y al final el cadáver lo encontramos enterrado. Entonces teníamos ese dolor adentro, eso metido en el pecho, cerca de, duré una hora y media, dos ahí en ese, en, en el velorio del cuerpo presente, y, y me fui, preferí irme porque en realidad me dolía mucho, me dolía mucho y me fui la gente empezó a darse cuenta y decía Jonathan Carrera ha sido muy amigo de, de Belén, sí, éramos amigos, éramos conocidos y eso dolía y mucha gente dijo, ahí comprendieron que si uno caminó y uno marchó y si uno habla y uno dice, es también desde la parte del corazón y del sentimiento ahí empecé yo también a revelarles cosas de la investigación porque decía, ¿cómo es que no dicen esto? o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? que la Policía Nacional no dice pues que fue una fiesta en un don de un general ¿por qué no dicen y esto, y, y ¿por qué no explican las líneas de tiempo? en la línea de tiempo se le ve a Germán Calle que sale en el carro primero de un general ¿a dónde salió? presuntamente salió 15 minutos y luego vuelve en el carro del general Ponce ¿por qué estaba el carro del general? ahí a lo mejor dejan los carros ahí y ya el más se coquea abusivamente pero luego sale y regresa y sale en el vehículo Jabal de Belén, se demora 20 minutos y luego, sale, luego regresa y luego se ve en el carro de Belén en el Jabal, Plomo, y luego de la, casa, de, le, de la escuela superior a la casa en conjunto del Teniente Cáceres, que compartían con Belén, viste apenas 40 minutos, pero él registra ingreso cuatro horas después. Las líneas de tiempo no coinciden. ¿A dónde se fue esas cuatro horas? Salió primero, se presupone a una ferretería en el carro del general. ¿Acaso fue ahí a comprar lo que necesitaba para el entierro del cuerpo? porque él pasó haciendo supuestamente desde las 12 de la noche o sea, haciendo su guardia normal hasta las 6 de la mañana y después es que planifica la desaparición del cadáver o sea, él tuvo tiempo de planificar la desaparición del cadáver, de tener relaciones sexuales con otra persona y luego planifica la desaparición del cadáver cállense de espaldas lo que revelé hoy este programa va a salir el día domingo, me dicen, ¿no es cierto? Sí. el, sí. Decía, el día de hoy el día de hoy revelé yo la existencia de videos del sector de La Campiña, donde se ve que presuntamente sería, se está esto se está haciendo análisis antropomárquico y, y, de, y, y de video, cuadro por cuadro, para determinar si la persona que aparece en un vehículo, que pudiera ser el vehículo asignado a General Ponce, deja una caja en uno de los basureros del sector de La Campiña. Y se va. Esto pasa el día 12 Cerca de las 7 de la noche, el mismo día de la, mismo día de la desaparición de Belén. ¿Se dan cuenta lo que pasa? ¿Se dan cuenta las líneas de tiempo? Cáganse de espaldas, revelé hoy yo también otro video que está en mis redes sociales, arroba en Twitter y en Facebook. Revelo la, la llegada de otra persona que va a ver esa caja. ¿A tú solo, Germán Cáceres.
0: Eso también ¿Cómo le quería preguntar. No
2: con alguien? Esto lo acabo de decir yo, ¿por qué lo digo? Porque hay un montón de cosas y elucubraciones que hacen sin tener conocimiento. Yo tengo conocimiento porque esos videos me llegaron a mí. Y yo colaboré con la Fiscalía y con los abogados de Belén para que esos videos se puedan judicializar. Y esos videos tienen que ser investigados y chequeados. ¿Fue coincidencia que otra persona vaya a revisar esa caja? El que deje esa caja es o no es Germán Cáceres. Todo eso hay que preguntarnos y todo eso tenemos que averiguar. pues. ¿Por qué razón? Porque las líneas de tiempo al parecer no empiezan a coincidir o será que empiezan a encajar perfectamente. Y eso es lo que hay que determinar y eso hay que chequear. Esto en materia penal para descubrir autores, cómplices, encubridores o coautores, como dice ahora nuestro COI, porque nuestro COI ya no establece cómplices encubridores, sino coautores. A, en grados de autor y coautor <risa> perdón eso, te, eso tenemos que, 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 que chequear y es más, voy a revelar otro video y en este video se ve como el jabal pasa por la misma calle después de que una persona chequea la caja pasó revisando que la caja sea chequeada interesante ¿no?
1: si, sí, no, pues, claro nos nos deja, Nos deja
2: claro. abierto. Es extremadamente ese interesante. Sí. Sí. Ahora, ¿por qué causa? Vamos, va, vamos, vamos a ver qué es, qué es el cisma institucional que causa el efecto Cáceres en la Policía Nacional. El caso Bernal revela fallas administrativas y de conducta y de comportamiento en la Escuela Superior de Policía. ¿Cómo puede ser posible que administrativamente se ordene la salida de instructores y cadetes a fiestas particulares? ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? Pero claro, ahora vámonos por el otro lado, resulta que el general Ponce dice que su edecán, un teniente, le ha cogido abusivamente su firma electrónica para solicitar la salida de un subteniente de, 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 de tenientes y cadetes a su fiesta.
1: A eso salió hoy, de... eso dijeron hoy. Pues,
2: eso, eso sería... No, es, esto esto no, esto no dijeron hoy. Esto lo revelé yo hace cinco días.
1: Pero hoy lo están haciendo público. todo Eso quería hablar con, con, pero, con usted. Porque... Yo, lo hice, yo lo
2: hice hace cinco días.
1: Sí, pero que lo que ahora, quería decir, ahora lo hacen más... más Están eh, retomando. Exacto, algo así. Y, y eso también me llama la atención.
2: ¿Por qué retoman el caso? Porque revelo yo hoy los videos y retoman el caso los colegas periodistas. Porque la fuente informativa de todo esto, al parecer están pendientes de lo que yo publico y está bien para que se sepa la verdad y se tiene que saber la verdad entonces desde el principio les dije yo ¿cómo así pues un teniente le coge la firma a un general abusivamente? ese teniente lo mínimo tiene que ser dado la baja claro pero ahora qué? resulta que el teniente sigue trabajando en la comandancia bajo el mando del mismo general ¿cómo es eso?
0: No, pero el general también tiene complicidad ahí, o sea, él también no puede decir que no, no sabía y que, y que, abusivamente y por qué sigue trabajando ahí, eso es un delito grave no solo en la institución policial, sino en cualquier institución pública. O delito o no. Privado, no.
2: Delito no. Una falta. Administrativa una falta. Okay. Grave. Ahí sí. Porque una cosa es, hay, hay que, hay que, hay que distinguir una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo penal lo penal a muerte y el asesinato de Belén al interior de la escuela. ¿Qué es lo administrativo? Todo este tipo de falencias que provocaron la salida de varios coroneles de la Escuela Superior, tenientes y capitanes que tuvieron directa relación con este tipo de, de hechos administrativos, pero todos son dados de baja y yo revelo los pases, y yo revelo que todos se van de jefes, se van de jefes de seguridad, se van de jefes, incluso una, te, una teniente coronel fue mandada de jefe de violencia con de género contra la mujer y la familia ¿Cómo es eso? O sea, suena tirónico sí. van de jefes De circuito se van de jefes de zona y, y y ahí había gente Que me decía, oiga, pero esto más Parece premio, antes que, que pase Claro,
1: por... qué locura Jonathan, eh, volviendo a la, lo que Le preguntaba antes de qué tal ha sido Como que dividir la parte emocional Con la parte de su, de su profesión de, investi de investigador periodístico ¿Se puede notar Ahorita cuando tuvimos cha la chance de entrevistarle hace un año y hablábamos un poco más de su carrera. Pero ahora se puede notar mientras habla, mientras volvemos, su frustración del caso. Y creo que por el mismo hecho de haberle conocido y por el mismo hecho de, de tener... Podría decirse un poco esto personal. Usted quiere que... Tratar de, 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 de revelar estas cosas. Me, da, me encantaría que este capítulo sea en vivo porque estamos teniendo hasta primicias de su parte. Pero sí quería solo viéndole y escuchándole ya medio medio ya responde a mi pregunta de de cómo ahorita están como alineadas sus dos partes, la parte emocional y la parte de su trabajo y creo que las dos combinadas en este caso están llegando a esperemos que, que a soluciones concretas porque ya no sabemos yo personalmente, si le digo personalmente yo no creo que va a aparecer Germán Cáceres eh, no, me sorprendería mucho si aparece y si aparece vivo eh, y, y, y a, yendo antes de eso también al Miedogan, que le decimos a las personas que nos escuchan, les pedimos algunas preguntas, pero quiero antes de preguntar estas cosas, solo quiero una, una duda que me saque. Hablamos un montón de la parte de Fiscalía. Usted habló de que se le retuvo ocho horas a Germán Cáceres, aunque ya había indicios de que él era el principal sospechoso y tal vez el autor material del caso. Eh, para hablar un poco de la línea de tiempo, desaparece Belén el 11 de septiembre, el 12, Germán pone la denuncia... El 13 es llamado a Fiscalía, es retenido por 8 horas y me parece que el miércoles 14 ya su madre Elizabeth Otavalo pone la denuncia en Fiscalía y luego de, a una semana de esa denuncia, se encuentra a María Belén el siguiente miércoles, me parece que es de esta manera. Y, y, y ahora estamos en este limbo con todo lo que acaba de revelar. Y yo que, mi pregunta es, ¿incompetencia de Fiscalía o complicidad? ¿O ambas?
2: Incompetencia, creería yo. ...porque tenían varios elementos... ...que pudieron haber determinado... ...una prisión para investigación... ...no una prisión preventiva... ...una captura para investigación 24 horas... ...y ya hubiesen tenido los informes que revelaban... ...lo que ya a simple vista se levantó como indicios... ...que son los fluidos y la sangre en el, en el cuarto de... ...en el cuarto... ...entonces con eso ya hubiesen por lo menos... ...tenido bajo investigación a Germán Cáceres... ...y no hubiesen pasado 10 días buscando el cadáver de Belén... ...entonces... La, las, las cosas se van dando no y uno periodísticamente se va dando cuenta y sí sí es, sí es complejo poder eh, establecer una línea, de, una línea eh, entre lo que es la amistad lo que es el periodismo, porque le conocí a Belén cierto es, no es la primera vez que me toca eh, eh, cubrir algo de alguien muy allegado incluso alguna vez llegué al levantamiento del cadáver de un aicado mío hermano y tío de mi hermano de mi primera esposa y tío obviamente de mi hija y me tocó llegar a mí a hacer el levantamiento, a ayudar en el levantamiento del cadáver para ingresarlo a la ambulancia de la morgue y luego pues ayudar también en los trámites de la autopsia médica legal y otros, otro tipo. Me, ya me ha tocado, me tocó también estar, bueno, pero eso, eso fue la muerte de, un, de mi mejor amigo que murió en mis brazos eh, por víctima de un ataque cardíaco. Entonces sí me ha tocado eh, hacer eso. Bueno, en ese caso ya no cubrí porque era, no era muerte violenta, pero en el caso de, de mi ahijado sí, y en el caso de Belén también me ha tocado enterarme de casos y de hechos y de cosas procesales que hay que contarlas y hay que revelarlas. Porque claro, la gente decía qué pasó, que el teniente Cáceres fugó para Loja y yo un rato menos pensado dije, a ver, ¿por qué debo callarme? Si lo que tengo es que decir lo que pasa para que la gente termine de locurar. Y yo soy el que publico las búsquedas de la Policía Nacional en Panamá porque en Medellín no aparece, no, no hay, Pereira sí, Pereira está comprado el sol, entonces se establece una posible ruta que se fue para Pereira, para Medellín, el Pacífico colombiano, sube a Panamá, pero en Panamá no está, se verificó y no está, al parecer no estaría, porque tampoco es que Panamá sea chiquito, ¿no? Claro. ¿no? entonces al parecer no estaría.
1: ¿Cómo Jonathan consigue esta información antes que nadie la revela, antes que nadie? Es a... Uh, uh... Se me acaba de ocurrir esa pregunta porque todo lo que nos, da, nos ha dicho usted no he escuchado de otra persona y ¿cómo, ¿cómo Jonathan llega a esta información?
2: Porque uno tiene fuentes informativas, los okay.
1: amigos, la misma gente, llaman, te preocupan,
2: se preocupan y dicen porque hay que establecer algo, no es que son los 45 mil policías los que han hecho esto, pero no. yo soy muy crítico y yo sí les digo, vean, se equivocaron, se equivocaron en formarles moral y éticamente porque si salen 180 policías, eh, de subtenientes de esa escuela estamos hablando que durante 10 años salieron personas que tienen niveles de igualatría y de vanidad cuando deberían ser lo contrario, la humildad de la vocación y del servicio hacia los demás, porque no es que tienen el poder para hacer el castillo de Grey ni, y no es que son dioses para estar en el Olimpo, son personas que tienen que tener ese, ese valor y esa facultad de servir a los demás con humildad con vocación de servicio y de ayudar a los demás, como muchos oficiales hay y no pueden creerse más que un cabo que un sargento, que un suboficial, que un policía porque tienen que trabajar juntos, todos para beneficio de la sociedad y eso es lo que hay que cambiar esa malla curricular es la que tiene que ser fortalecida con estudios de ética de moral, de derechos humanos de paz, de servicio a los demás para evitar esos niveles de idolatría, de egocentrismo, incluso de machismo al interior de la escuela superior para que haya enfoque de género y para que no vean a las cadetes, como su harén particular de donde hay que llevar las amigas a las fiestas, porque pasa, que a ver, no, no satanicemos, ¿no? porque cuando por ejemplo estamos donde un amigo, uno que le dice al pana, mi año voy a hacer una fiesta, llevarás amiguitas a la fiesta, entonces, ¿cómo es que a lo mejor, estoy diciendo cualquier cosa, cogían a los instructores y decían los altos oficiales, voy a hacer un partido de fútbol, vamos a pegar una parrillada, traerán amigas, y no se les ocurría mejor cosas que llevar a los cadetes. No. no puede pasar eso, pues. No. No puede. O sea, las relaciones interpersonales tienen que ser cuidadosamente cuidadas al interior para evitar que se diga que están abusando del poder, pues.
0: Claro, y, y la no salud mental, bien.
2: ¿no? Lógico, y eso no se ha hecho. Entonces eso, por eso causa un profundo sisma aquí. Y hay que decir lo que pasa y hay que contarles lo que sucede para que se mejore, para que se cambie. Porque si nos quedamos casados, no pasa nada. ¿Cómo puede ser posible ahora que un teniente le usa la firma al general y siga trabajando en la institución? Si es un cargo claro, de alta no. confianza, y que ah no es que le cogió solo el pa partido de fútbol. No, ese teniente tiene que ser separado. O es que el teniente le está defendiendo al general para que el general se quede en la institución y no ha pasado nada. Le ponen, una, le ponen una sanción mínima de un día de arresto y siga trabajando, no pasó nada. Porque el presidente de la república dijo, se van dos generales, Goyes y Ponce. Resulta ahora que no se va nadie.
1: Sí, totalmente. Y
2: dijeron, se van nueve total. Resulta que ya se quedan todos. Sí. Y aquí no ha pasado nada y nadie dice nada.
0: ¿Y cuántas no veces pasó? Germán Cáceres tal vez utilizó el vehículo antes? no eh, eh. sé sea. Y cuántas Exacto. veces no hizo un montón de, de, de cosas no así, es. no solo él, sino también los otros que ya estaban acostumbrados, ¿no? Exacto. A ese tipo de, de, de cosas, de faltas dentro de la institución. No. Increíble. O sea, hay ¿no?
2: cadetes hay cadetes a los que se les ha dado la baja por llegar con aliento a licor. ¿Por qué aquí no pasó nada? Porque se fueron a la fiesta de mi general. Por eso no pasó nada y por eso no pasa nada. Y cuando uno les reclama, cuando uno les dice entonces uno es enemigo de la policía, no, yo no soy un amigo de la policía, soy un enemigo de la de las faltas graves que provocan precisamente estos hechos que van en contra de la lógica común y del enfoque de género y del respeto hacia los demás. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que demostrar las fallas administrativas de maga curricular, de educación en valores que tienen que tener los policías, y la parte penal que es otra. Es muy grave todo lo sucedido. ¿Qué dejaron en ese vehículo del, del, del general Ponce, si es que es el vehículo del general Ponce en esa caja, en ese basurero? ¿Quién recogió la caja en ese basurero? ¿Qué había dentro de esa caja? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué es lo sucedido? Todo esto tiene que determinarse, y hay preguntas que todavía no se responden, porque Cáceres, desde el día siguiente, desde el día 13 de septiembre, él ya cruzó la frontera con Colombia, y está con la fecha la compra del SOAT.
1: Sí, y que, y que ojo que estamos grabando eh, octubre 6 ahorita y no sabemos qué pasa en los tres próximos días que nosotros publicamos este episodio, porque esto sigue en desarrollo y cada, cada día se sabe algo más. Eh, un montón de cosas indignantes y eso creo que es lo que más ha llamado la atención, el hecho de dónde fue, que se que cómo hubo este, este tema de incompetencia, burocracia administrativa, eh, complicidad entre los mismos, tal vez altos mandos, cosas así. Y, en, y hablando de eso voy a las preguntas que... Porque Respondimos ya algunas hablando todo este tiempo, pero una de Diego dice justo lo que acabamos de hablar. ¿Qué opina Jonathan? ¿Esto fue un encubrimiento desde los altos mandos o un caso no. inusual con pruebas inconclusas?
2: Un caso inusual con pruebas inconclusas. No creo, yo, o sea, seamos honestos. El comandante general no puede estar tapándole a un teniente de última categoría. Uh -huh. o un ministro del interior, perdónen ser peyorativo un ministro al interior no le va a tapar a un, a un teniente. ¿Yo Que tengo que ver? investiguenle a ese teniente, captúrenle a ese teniente. Pero decir que hay una conspiración de la policía para tapar, no, eso es ilógico, irracional. Va contra todo concepto de la simple lógica. Entonces hay que ser lógicos. No, ¿para qué? Entonces vienen las feministas, lanzan huevos, piedras a la comandancia. ¿Para qué? Para aprovecharse de este caso, para sus luchas partidistas y sus activismos hay que ser lógicos. entonces no es, ah no, que devuélvanos dos". no, 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 para nada, y si sí duele, claro, yo a la mamá, de Belén, a la mamá que diga todo lo que ella quiera, el papá que me llama preocupado, llorando y me dice, Jonathan, esa foto es real, le digo, no, no es real esa foto, tranquilo, no se preocupe, es que me puso mal y como no le vi el cuerpo de el, la carita de mi hija, porque la mamá pidió que la carita, de, que no se abra el péretro por la cara que estaba molida a golpe, y lógicamente por los 10 días en estado de putrefacción no, no se le veía bien claro, entonces claro. sí, yo al papá a la mamá, a la familia, a ellos les permito que lo cubren todo lo que quieran pero no a los otros, que se están aprovechando y disfrutando de esto para sus luchas activistas y, y, y para sus personales eh, concepciones doctrinarias y filosóficas para inventarse historias pucha que ahora el teniente Cáceres que sabe demasiado de la policía, por eso la policía le quiere muerta, no la policía lo que le quieren es que capturen para que pague y que diga qué es lo que pasó y qué sucedió. Claro, Entonces, no ahora es... tratan de inventarse historias. Ahora solo falta que el último amatinamiento del carcelario donde hubo muertos sea culpa de Cáceres, porque ahora todo es culpa de Cáceres. <risa> no, hay que ser real.
0: No, no y, y algo, también así es. Asusta, ¿no?, que esté Cáceres libre teniendo todo el conocimiento de encubrir eh, lo que usted me dijo y me dejó loco, que él prendió Otra el teléfono en el Casitagua, perdón, en el en el bosque de Jerusalén, prendió en Wallo, él sabía toda esta coordinación. Pero de... por
2: supuesto, ahora, a eso vamos, vamos a analizar ahora Cáceres. Cáceres sale de la Dinased por problemas psicológicos, es un informe psicológico, no permite que él siga en la Dinased, que es una unidad de élite para descubrir muertes violentas. Extorsiones y secuestros. Por eso él sale y le dan el pase al Coca. Y del Coca regresa y nadie sabe cómo regresa ni quién le trae del Coca a ser instructor de otros oficiales. Un oficial que tiene problemas psicológicos es instructor. De eso nadie ha hablado. Ya voy, a, es, ya voy claro. a revelar. Ya voy a revelar el examen, el examen psicológico por el cual es sacado de la Dinacet Cáceres. Y, la claro. va, y voy a hacer la pregunta que nadie quiere preguntar: ¿quién le trajo del Coca acá? porque los pases se dan después de dos años y a él le trajeron casi inmediatamente. Y entonces, hubo ahí alguna relación, fue recomendado de quién, ¿quién le trajo recomendado? O de pronto incluso su señora esposa Labelen fue la que habló con los generales porque ella tenía ese poder y ese nivel de amistad. Fue ella misma la que le trajo del cocaquito a la escuela superior a ser instructor. Todas esas cosas hay que averiguar, porque todas esas cosas son falencias administrativas que están pasando dentro de la escuela. pues. Y entonces, claro, es un oficial entrenado, no es cualquiera. Es un oficial entrenado en técnicas investigativas y de localización de personas. Entonces, si alguien sabe cómo localizar personas, sabe cómo esconderse es el... de las personas, pues, yeah. normal. Pero, por supuesto, entonces, si él estuvo en la DINASET y descubría crímenes, encontraba asesinos, sabía perfiles psicológicos de los asesinos, lógico que también el perfil de psicológico de él tiene que ser estudiado, porque hay niveles de violentadores, y él pudo haber estado en el nivel tercero, que es el que violenta manipula psicológicamente, moral y éticamente las cosas, también para hacer. entonces nos damos cuenta de una personalidad psicopática, lo que usted Nelson decía, porque es un psicópata el que, el que tiene relaciones sexuales, luego de haber asesinado a su propia esposa,
0: Claro, y todavía pensando en eso y después, no, ya después de esto ya me, me baño y me voy a, a cubrir el cuerpo y me voy a cubrir esto y le voy a enterrar y voy a dejar esta caja. Tal vez, como usted dice, puede ser que él le ordenó a alguien que, que lo retire o que tal vez algún ¿Ah? amigo suyo. Puede Ay, ser un montón abierto. de cosas,
2: ¿no? Ahora... ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Que ha habido, un, ha habido errores en que las personas que no saben interpretar un parte policial, porque no han cubierto como yo he cubierto 20, 30 años algún asunto policial y jurídico. Entonces, por ejemplo, se decía escena abierta modificada. Entonces, ¿qué, de, qué decía la gente? Ah, el general el de investigaciones, el que llegó al general Olivo, creo que es él manipuló, porque ahí dice el parte modificada. No, 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 ratito, a ver, escena abierta modificada significa que es una escena en la cual estamos ante un terreno por eso es abierto y modificada porque porque el entorno fue modificada por el sospechoso para enterrar un cadáver o un cuerpo eso significa escena abierta modificada pero la gente que no sabe malinterpreta, mal entiende y hace juicios de valor y dice la policía modificó ahí está, espíritu de cuerpo, están tapando, están engañando, no querían que sepa, toda la vida se supo, le taparon a Cáceres. No, no le taparon a Cáceres. Técnicamente se llama así.
1: Jonathan, Esa justo, es la verdad. justo hablando de eso, Belén Moncayo, de, de nuestros oyentes, nos preguntaba si es que mantuvieron el cuerpo de María Belén en algún lugar antes de, de ir a enterrar donde la encontraron.
2: Creería yo que no. Ok. Creería, yo que no, estamos hablando de cerro casitago, está alto, hay frío, el cuerpo se conserva mejor. Obviamente, eso lo determinan ¿quién? Los médicos forenses, porque hay manera de determinar el tiempo aproximado a la muerte. Yo les digo mucho Netflix también, les digo algunos. No mucho Netflix, como que le van a dar la hora exacta a la muerte, no. Es una hora aproximada que se calcula de acuerdo a qué? A las versiones y al tiempo de, al tiempo de putrefacción del cadáver. Entonces hay que chequear y analizar todo eso, por eso pensamos y se cree que la muerte de Belén es cerca de la una de la mañana, una y media, que es la hora precisamente en la que oyeron los gritos de auxilio al lado del cuerpo, que tuvieron todo el tiempo, si golpeaban la puerta y les decían, hey, aló, ¿qué pasa aquí, teniente? Mi teniente, sí, usted es superior a mí cuatro años, pero yo soy subteniente y no puedo omitir y tengo que chequear y evitar un posible delito, tengo que llamar, llamo a un coronel, un capitán, a alguien que venga que sea mayor, y que le diga ¿sabe qué? no puede pero ¿cuál es el miedo? ¿qué es lo que está en la policía? que el miedo es tal que el subteniente no le puede decir nada al más antiguo por miedo al poder que él tiene y por miedo a que ese teniente se lleva y es amigo de generales y me va a joder mi carrera, eso es lo que tiene que terminar en la policía ese miedo, ese terror, esos compadrazgos a conveniencia y vanidad de las personas eso se tiene que acabar.
1: No solo en la policía, ¿eh? eso pasa en, en muchos, todo lado, en todo lado, todo lado. Sí. Entonces, en lugar, en lugar, eh, ahorita en estamos hablando específicamente de la policía, pero desde el mismo hecho de que alguien en, en un trabajo ha falsificado un permiso médico ya estás faltando a la parte de, de, de lamentablemente de nuestra idiosincrasia corrupta. Y si,
2: y si eres amigo del jefe, exacto, el no te dice nada. Exacto. Sí, pasa en todo lado, ¿Mm? pero no debería pasar y menos en instituciones que donde un teniente, un subteniente, un capitán tiene que valerse por sus logros y no por las conveniencias del, de mi amigo coronel o de mi amigo general. Y eso es lo que estamos viendo que pasó aquí, arraigado, y por eso estamos chequeando estas fallas administrativas, porque lo penal es otro, en lo penal hay una negligencia absoluta del fiscal del caso que debía haber ordenado la, prisión, la, la captura para investigación de 24 horas, se preservaban más indicios, se preservaba el sospechoso, ...y una vez establecidos esos serios indicios de responsabilidad... ...por las presunciones... Eh, ...de las presunciones de hecho y de derecho... ...devenidas del caso... No, hubiera, ...no hubiéramos estado buscándole 10 días a Belén... ...y a lo mejor evitábamos la fuga del teniente Cáceres... ...que no sé cuándo le irán a atrapar... ...ojalá sea lo más pronto, claro... ...para que se sepa exactamente qué pasó... ...si es de él o no es de él el que deja la caja... ...qué pasó, qué sucedió... ...con quién tuvo relaciones sexuales a las cuatro de la mañana... ...todo eso que se trató ya no de tapar porque la reserva de la indagación no permitía revelar esos datos la vaina es que uno es loco y revela todo entonces yo cojo y digo ¿saben ¿por qué, por qué tiene que estar eh, en carácter de reservado? no, ya que se haga la indagación y una vez hecha la, la, eh, la instrucción fiscal entonces que se revele absolutamente todos los detalles por eso hay que seguir revelando más detalles y decir ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿quién estuvo? ¿quién no estuvo? ¿quién omitió? ¿quién no omitió? para saber exactamente cómo proceder en otros casos similares y evitar que esto vuelva a pasar porque en la institución policial les tengo un tremendo entredicho y es una pena es doloroso, es triste yo tengo familia en la policía soy hijo de policía tengo familias, primos, tíos todo en la policía y ver que esto pase si uno dice chita qué pena, ¿no? qué triste pero cambien, hagan, mejoren eviten que esto vuelva a pasar creen procedimientos éticos morales de comportamiento para que no tengan que suceder otra vez esto que es una pelea marital, sí, es un problema familiar que lamentablemente pasa, donde aquí, aquí lo que marcó la diferencia para que esto se vuelva tremendamente escandaloso, es el lugar donde ocurre, porque si el teniente a lo mejor con Belén discuten en la casa y le maten la casa, a lo mejor no pasaba nada, porque yo he visto casos similares de, de policías que asesinan a sus esposas, sí, pero el problema aquí es que fue dentro de la escuela y reveló una serie de falencias administrativas, éticas y morales al interior de la cárcel, eso es lo diferente bueno, y tenemos que ser dice. extremadamente objetivos para determinar lo que pasa y no tener la, ser viscerales para aprovecharnos de ese momento y hacer activismo, claro que a la mamá sí, a la mamá que diga lo que quiera, porque yo me abrazaba con eso y lloramos y llorábamos juntos porque estuve incluso ya en el traslado, en el entierro de Belén y me tocó estar al lado del féretro ahí y todos decían, pucha, ¿qué hace Jonathan Carrera ahí? Y el resto de personas empezaron a decirle, sí, es que él fue muy amigo. Ahí se dieron cuenta todas las activistas, todas las personas que juzgaron mal, que yo era muy amigo de ella y que a lo mejor más derecho de estar ahí tenía yo que todos los activistas que gritaban sin haber conocido a Belén. Esa es la verdad, esa es la verdad de los hechos, la verdad de lo que ha sucedido. Y como yo he dicho, yo cuento verdades procesales. Y, y cuento presunciones de hecho y de derecho de venidas, ¿de qué? De la verdad procesal, yo no hago lucubraciones diciendo a lo mejor tal vez pasó por aquí, es que se fue para Loja, se fue a... no, la verdad procesal es que desde el día siguiente, desde el 3 él ya estaba allá, ¿quién revela las cosas reales? Lo hice yo, convencido de que se tiene que saber la verdad porque la verdad está por sobre todas las cosas, la certeza de contar lo más aproximado a la verdad. Y eso hay que hacerlo y tenemos que seguirlo haciendo siempre. Y esperemos que las investigaciones nos ayuden a determinar dónde está Cáceres y que Cáceres asome. Que de lo que, lo que yo he visto, he entrevistado, conozco y analizado a, a todo tipo de criminales y asesinos, creería yo que los niveles de golatría y de del teniente Germán Cáceres son tan altos que difícilmente él se pueda suicidar. Aunque muchos creen que sí, pero creeríamos, muchos otros, que es el criterio generalizado, que el, el afán de poder que él tiene no, no haría que se suicide, sino que él trate de permanecer eh, prófugo de la justicia el mayor tiempo posible, haciendo gala y uso de que de todo su conocimiento y entrenamiento policial. Esa es la verdad.
1: Y esperar a que la gente olvide o el se pasivo en las aguas, como más o menos lo que siempre pasa lamentablemente en el país. Perderse, que...
2: perderse para siempre porque son 34 años, 8 meses lo que le espera y además ahora ya no hay difusión azul, que fue lo, pri lo primero que se hizo, ahora hay difusión roja de Interpol. La difusión roja es para localización y captura para extradición.
0: <risa> wow, qué bien. Súper intrigante, interesante y no qué, qué felicidades tienen, por, por su tienen, valentía. han
2: desmenuzado el caso hasta la saciedad. Toda la parte administrativa, sí. toda la parte jurídica, la parte psicológica, todos los hechos. Ahora repudiable, repudiable que empezaron a sacar, eh, por ejemplo, el, el examen psicológico de Belén cuando se separó de su primer esposo y sacaron, eh, empezaron a sacar eh, cosas eh, muy íntimas de la vida particular de ella, que a mí me parece hey, esa es la víctima, ella es la muerta Traquen del vivo, no del muerto totalmente ¿por qué? porque de, el vivo es el que está prófugo de la justicia, de él sí hay que sacar el perfil psicológico, no de la muerta ¿por qué? porque pretenden desprestigiarle a la fallecida para decir que, que ella tuvo la culpa de que le maten no. o sea, estamos creyendo que si ella no iba a la escuela no pasaba nada, o sea, es culpa y de tenía la tenía que, que, que quedarse callado o sea, ahora le tenemos que echar la culpa a la mujer. Eso está, es, sí. eso es un criterio errado, ¿no? Creería yo. Pero entonces veamos qué es lo que pasa y veamos a futuro qué es lo que puede pasar en lo que ahora todavía sigue siendo lo que yo llamo el efecto Cáceres en la policía. Porque hasta ahora sí vemos que a lo mejor se están tapando y le ponen sanciones bajas a un teniente por cogerse la firma del general. ...cuando ese teniente si en verdad se cogió la firma del general... ...es una falta gravísima pues... Ah. ...tiene que ser separada la institución... ...o es que se prestó para salvarle la cabeza al jefe
1: Jonathan, qué, qué honor... ...muchísimas gracias por, por compartir estas, estas, esta información... ...en esta pequeña, larga entrevista que tuvimos... Eh, ...la verdad creo que hablo por los dos, Nelson, sin palabras más indignados de lo que estábamos antes, por todos los detalles que, que tiene este caso, también se, podemos sentir su, 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 su emoción, tanto como su parte periodística, como la emoción con la que lo cuenta, y, y no le voy a mentir, solo crea más, al mismo tiempo, de, de esperanza de que ojalá se lo encuentre y se sepa la verdad, y se honre el nombre de María Belén, también un poco de frustración al no, no tener un un, una conclusión del caso eh, Ya para ir más o menos eh, Cambiando, cerrando ya el tema De María Belén eh, Una vez más, gracias No sé no, si antes de, de ya ir terminando eh, Nos puede contar Algo extra de, de qué está pasando ahora con Jonathan Carrera Me gustaría que les cuente a las personas Que no, no le han escuchado antes eh, Un poco rapidísimo ¿Por qué sabe todo esto? ¿Qué ha hecho? ¿Qué, qué tal? Usted es una persona... De renombre en el país, entonces sería chévere como que la gente que recién lo escucha por primera vez conozca quién es, dónde le puede encontrar, en qué se halla ahora Jonathan o qué se vienen los futuros planes de Jonathan o dónde le puede encontrar toda su información y todo lo que acabamos de hablar, porque usted está publicando toda esta información, entonces me gustaría que, que use este espacio no, como no, quiera. Hey.
2: Bueno, los planes de uno futuro no creo que son el momento por, por el tipo de conversación que tuvimos, okay. entonces eh, más bien síganme en mis redes sociales para que se enteren de mi vida y qué es lo que voy a hacer todo, sigo siendo periodista, sigo trabajando en un canal de televisión en RTU y sigo trabajando también en Radio América donde también tengo un programa, ¿no? Entonces, eh, me dedico al periodismo ya muchos años y en esos años creo que he granjeado la credibilidad y la confianza de muchísimas personas. Ha habido policías que me han llamado a decirme, ¿cómo va a estar lanzando lodo a la institución? No, no, yo no lanzo lodo. Se la lanzaron los malos uniformados que no actuaron pudiendo actuar no lo hicieron. Ellos lo hicieron, no yo. Yo revelo las falencias para que esas falencias hagan una mejor institución. Esa es la única verdad.
1: Claro. Esa es la
2: única certeza, tratar de mejorar las cosas.
1: Para muchas mí siempre es un gusto
2: conversar con ustedes Para mí es un gusto gracias. cuando quieran Lo que quieran de cualquier tema Y si no, síganme en las redes, en Facebook, en Twitter En TikTok, ahí se enteran. en Instagram Arroba J Carrera
1: Listo. Muchas
0: gracias Jonathan gracias. Por, por todo Por su valentía, por su trabajo eh, su, Y le deseamos lo mejor por parte De nosotros, de tanto de Guillermo Como de mi parte y también Muchas gracias también por la confianza Y por darnos toda esta información tan valiosa.
1: Jonathan, antes de irnos eh, a nuestras oyentes, les decimos del Miedo Gang. Ellos estaban muy emocionados de que usted iba a ser parte de este capítulo. No sé sí si se les puede mandar un saludo al Miedo Gang, y porque tiene un montón de fans en nuestros seguidores.
2: Muchas gracias. Saludos a todos los de Miedo Gang. Así que sigan aquí que siempre son entrevistas muy interesantes que nos ayudan a buscar y entender hechos tan tristes y dolorosos y tan intrigantes, ¿no? Porque aquí vemos una serie, un cúmulo de cosas que nos hacen ver que un criminal puede tener la mente fría, la sagacidad, incluso por qué no el desparpajo y la sorda de, de mantener relaciones sexuales luego de haber asesinado a su propia mujer, a su esposa, a su pareja. O sea, son cosas y son aristas de crímenes que nos dejan muchas veces asorados. ¿no? Sigan aquí y sigan en compañía pues, de Guillermo y de Nelson. Gracias <risa> a ustedes por la entrevista y siempre a su mandar a su servicio. Muchísimas Saludos gracias. a todos los que componen Miedo Gato.
1: <ríe> gracias Jonathan,
2: entonces gracias, ya
1: saben dónde seguirnos en nuestras redes arroba el miedo, vamos a etiquetar las redes de Jonathan también eh, una vez más disfrutamos un montón eh, la información, aunque obviamente tiene un tinte bastante triste lo disfrutamos la información y la manera que la, la que usted comparte es única, así que Qué bueno saber que está abierto a seguir conversando Los mejores éxitos y deseos En cualquier tema que, que, que le siga en el futuro Y ya estamos de contacto Ya sabe que El Donde Vive el Miedo es su casa Y en serio, muchísimas gracias por siempre estar abierto A contarnos sus historias Aquí en El Donde Vive el Miedo Muchísimas gracias de mi parte, que tengan una bella semana Chao, Miedogan
0: Hasta luego, que les vaya excelente
2: Hasta siempre, después